0: Em 2004, dois jovens brasileiros foram detidos no aeroporto de Miami. Eles passaram uma falsa informação. Por uma brincadeira, os jovens disseram que carregavam na mala uma bomba e que se o agente abrisse a mala, a bomba explodiria. Essa brincadeira custou dois meses e três dias na prisão. Quando se está em um aeroporto, existem brincadeiras que não devem ser feitas. Assim como quando se está em uma delegacia, ou em um hospital, ou quando se está mesmo em um parque de diversão. Cada um desses contextos, o fato de estarmos em algum lugar, nos deixa como um sujeito que se relaciona com o mundo exterior de uma determinada maneira. Quando se está em casa, se sente muito mais relaxado, muito mais à vontade. O que dizer do fato de que a Bíblia nos ensina que eu e você estamos o tempo todo em Cristo, como isso deveria afiar o nosso discernimento? Como deveria isso influenciar a maneira como nos relacionamos com todos os que estão à nossa volta, com o mundo ao nosso redor? Na tradução King James da Bíblia, a expressão em Cristo aparece mais de 75 vezes, em Cristo. Mas o que significa estar em Cristo? O apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Colossos, explica no capítulo 2 essa verdade tão importante e não poucas vezes ignorada. Veja, naqueles dias havia uma grande pressão sobre a igreja por parte de falsos mestres. E é um palavrão para descrever o tipo de falsos mestres que eles eram. Eles são conhecidos como gnósticos incipientes. E a razão é porque eles abraçaram teorias e doutrinas do judaísmo e crenças do paganismo, misturaram tudo isso e produziram um movimento sincrético. Nesse movimento sincrético, eles adoravam anjos, eles guardavam dias sagrados, como por exemplo o sábado, eles tinham dietas alimentares e acreditavam que uma série de regras de não faça isso, não faça aquilo, não proves isso, não proves aquilo, poderia fazê-los crescer espiritualmente. Mas Paulo é radical e categórico. Essas coisas não têm poder algum quanto à vaidade humana. Essas regras infindáveis, esse ascetismo, quer dizer, a ruptura com várias práticas sociais da cultura em que estamos inseridos, nada disso pode nos fazer crescer. Apenas uma coisa, ou melhor, uma pessoa pode nos fazer crescer. Cristo Jesus. E assim diz Paulo no capítulo 2. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Depois de Paulo denunciar a ineficiência dos ensinos daqueles falsos mestres, ele deixa claro para aquela comunidade de fé, assim como vocês receberam a Cristo, andai nele. Como recebemos a Cristo? Nós não recebemos a Cristo por nossas obras, não recebemos a Cristo por nossas virtudes, não recebemos a Cristo por algum tipo de mudança comportamental, nós recebemos a Cristo pela fé. Quando cremos que Jesus naquela cruz morreu por nós, quando ele derramou o seu sangue e foi morto, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e pela fé eu recebo os méritos de Cristo, eu aceito a justiça de Cristo em mim. É assim que eu recebo a Cristo, exclusivamente pela fé. Paulo diz, da mesma maneira que vocês receberam a Cristo pela fé, andai nele pela fé. Nele, em Cristo. Bem, se como um sujeito, dentro de um ambiente como um aeroporto, ou seja, se eu estou em um aeroporto, isso muda a minha percepção e muda, inclusive, a maneira como eu me relaciono com aquele ambiente. Se eu estou em casa, isso muda a maneira como eu me relaciono e como eu me sinto. Estar pela fé em Cristo, estar nele pela fé, deveria mudar radicalmente como eu me relaciono com o mundo à minha volta. Quer dizer que eu estou em Cristo, eu ando nele, Cristo está à minha frente, Cristo está atrás de mim, Cristo está acima de mim, Cristo está abaixo de mim, Cristo está à minha direita, Cristo está à minha esquerda, o que posso temer se eu estou em Cristo, as tentações não podem me derrubar se eu estou em Cristo, Satanás não pode me tocar se eu estou em Cristo, o mundo não pode me seduzir se eu estou em Cristo. A ideia de Paulo é, a cada dia, o tempo todo, andai nele, andai está no presente do indicativo ativo na língua grega, o que descreve, portanto, uma rotina, um costume. Andei ontem, ando hoje, andarei amanhã. Esse é o solo fértil para o nosso crescimento espiritual, estar em Cristo, a consciência, o discernimento de que estou sempre, 24 horas por dia, na presença do meu Salvador Jesus. E que diferença faz isso? Você se lembra de Pedro? Quando Pedro estava na presença de Jesus, e Jesus disse que seria abandonado, na presença de Jesus, Pedro disse, ainda que todos te abandonem, eu estou pronto não só para ser preso, como para morrer por mas mais tarde, quando Jesus estava preso e Pedro estava solto Na presença de uma criada, uma jovem criada Não um soldado, não uma pessoa poderosa Toda aquela coragem de Pedro se desfez o mesmo Pedro, que no Getsemane teve a ousadia de desembanhar a espada e decepar a orelha do servo do sumo sacerdote, o Malco, agora, diante daquela criada, diz, eu não conheço Jesus, eu não conheço, por três vezes. E ainda o texto de Marcos nos diz que ele praguejava. Sabe lá Deus o que dizia Pedro por medo, por insegurança e por não se sentir na presença de Cristo veja estar consciente da presença de Cristo muda tudo se você tem se comportado com medo ou cedido a tentações ou a fraquezas lembre-se andai nele ontem hoje amanhã sempre andai nele mas como se anda em Cristo bem Paulo elenca várias informações importantes Paulo diz nele radicados, quer dizer, nós andamos em Cristo enraizados nele. Imagine uma árvore, é uma árvore grande, frondosa, com folhas verdes, com flores, com frutos. De onde vem a vida, a força dessa árvore? Vem do fato de estar enraizada no solo. É isso que a palavra significa, nós estamos enraizados em Cristo. E é, é do fato de que estamos, assim como uma árvore, presos a esse solo que nos dá todo o nutriente, nós recebemos de Cristo a nossa vida, a nossa força. Nós enfrentamos problemas, é claro, nós enfrentamos pressões, nós enfrentamos a acusação de Satanás, nos sentimos fracos algumas vezes, mas de onde vem a nossa energia? Não vem de nós, não vem de mim. Eu não cresço na minha própria força, eu não cresço com a minha própria energia, eu não me levanto todos os dias para enfrentar o que quer que venha ao meu encontro, baseado naquilo que o Leandro pode fazer, não. O fato é que eu estou enraizado em Cristo e a força da seiva divina, a vida de Cristo flui em mim, flui nas minhas veias e é por isso que eu prosseguirei. A segunda figura de linguagem que o apóstolo utiliza é que nós estamos alicerçados em Cristo. Ou em outras palavras, ele diz, nós estamos edificados. Como um edifício que precisa de uma boa fundação, de um bom alicerce, assim somos nós. Nós estamos edificados em Cristo. Quando estávamos edificando o templo da nossa igreja, e para aqueles que não sabem, o nosso templo é uma tenda muito grande, uma das coisas que foi necessária foi criar uma grande fundação. Eu não conheço os detalhes técnicos, mas eu me lembro de toda a ferragem, de todo o concreto, de todos os cuidados que foram feitos. E então a nossa tenda foi colocada sobre essa fundação e parafusada nessa fundação. Mas além disso, colocaram vários estirantes de aço, são cabos de aço em várias direções nos prendendo aquela fundação. E lá já sofremos várias intempéries climáticas, os ventos já nos açoitaram, a tenda já chacoalhou, mas ela não sai de lá, porque ela está presa numa boa fundação. O que é que nos segura nessa vida? O que é que nos mantém firmes nessa vida e crescendo em Cristo? A nossa fundação. Cristo é o seu alicerce, Cristo é o meu alicerce e ainda que soprem os mais terríveis ventos, nele nós temos o equilíbrio necessário, nós estamos fundamentados. A nossa força, a nossa vitalidade vem do fato de que estamos enraizados nele. A nossa firmeza e a nossa estabilidade do fato de que estamos alicerçados, edificados sobre Cristo que é a rocha. Andar em Cristo não é apenas estar enraizado, não é apenas estar edificado, mas é estar confirmado na fé que fomos instruídos. Veja que interessante, Paulo não define a fé como um sentimento. Quando conversamos com alguma pessoa, ele diz, eu sinto que eu creio. Paulo não vê assim. Paulo vê a fé como um objeto de instrução. Ele diz, o que vocês aprenderam sobre Cristo... As instruções que vocês receberam sobre Cristo, fiquem firmes nisso. Daí a importância de conhecermos Jesus, mas nós não conhecemos Jesus no vácuo da nossa existência. Nós conhecemos Jesus por meio do Evangelho. Nós conhecemos Jesus por meio daquilo que a palavra de Deus nos diz. E quando eu conheço o que a Bíblia nos diz sobre Jesus, eu então fico firme naquilo, não no meu sentimento, não é pelo que eu sinto, é pelo que aprendi e creio. Se eu tenho fome, ele é o pão da vida. Se eu estou vivendo um momento de trevas, ele é a luz do mundo. Se eu estou sedento na minha existência, ele é a água da vida. Veja, tudo o que eu preciso, eu encontro na pessoa de Jesus. Então, eu não cresço quando me oriento pelos meus sentimentos. Os sentimentos são traiçoeiros. Eu me oriento por aquilo que aprendi a respeito de Cristo Jesus. E, finalmente, o texto diz crescendo em ações de graças, andar em Cristo é ser grato, mas mais do que grato, note, crescendo em ações de graças, ou como diz uma outra tradução, transbordando em gratidão, não apenas gratidão, mas transbordando, crescendo em gratidão. Uma das marcas de quem é espiritualmente maduro é gratidão. Ele olha para a sua volta e entende que está em Cristo. E logo, tudo que vem ao seu encontro é uma graça de Cristo. As pressões da vida são apenas oportunidades para que se cresça em Cristo. E os mais belos tesouros e dádivas estão embrulhados algumas vezes no papel celofane chamado problema. Então o que quer que venha ao nosso encontro, se estamos em Cristo, se estamos crescendo, andando nele nós teremos gratidão e gratidão abundante. Como está o seu coração? Como está você? Você é uma pessoa grata? A gratidão é uma marca na sua vida? Até mesmo o escravo, o manco, epiteto, ele não era um cristão, mas certa vez esse que foi conhecido como o pai da moralidade antiga, ele disse assim, se eu fosse um rouxinol, eu cantaria, se eu fosse um cisne eu cantaria. Mas como eu sou um homem racional, eu canto hinos a Deus e esse é o meu dever e eu não vou me demover dele. Junte-se a mim e agradeça a Deus. Na imaturidade temos reclamação, na maturidade temos gratidão. Qual será a sua escolha? Que pela bondade de Jesus, andando em Jesus, possamos escolher sempre o caminho da gratidão. Oremos. Pai, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado pela Tua palavra e obrigado pela bênção que temos de podermos andar em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude a caminharmos, Senhor, na certeza de que estamos enraizados, alicerçados, firmes na fé e transbordando em gratidão. Abençoe os meus irmãos e amigos na jornada em que cada um de nós segue, que a tua presença seja maravilhosamente reconhecida a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Não vá embora, hoje é dia da ceia do Senhor e agora imediatamente já passaremos para celebrarmos juntos o corpo e a comunhão de Cristo.